0: Nouvelle, ouais, voilà. J'arrête pas de toucher mon truc. <rire> ce matin, je bois du Dong J'ai même pas la région d'où il vient, à part Taïwan-Chine. C'est un Dongti assez basique, mais je l'ai fait au Gong Fu Cha ce matin et c'est assez agréable. C'est un Oolong qui est peu... ce qu'on appelle un Oolong vert, donc qui est peu oxydé.
1: Et toi, qu'est-ce que tu bois Je bois des aiguilles dorées. Mmh. C'est un Yunnan, pour une fois c'est moi qui bois un thé de Yunnan, et il s'appelle Aiguille Dorée parce que les feuilles sont très fines, très allongées et extrêmement jaunes, puis il a un goût euh, de thé noir assez rond, comme ça. Rien d'exceptionnel absolument, juste il est bon. Des fois il est connu sous le
0: nom de Yunnan Dor, ce thé. Les thés noirs du Yunnan sont assez... Il faut pas les surinfoser pas trop en mettre. Mais je trouve que c'est des thés qui sont très ronds et avec beaucoup de, de chaleur dans les notes. Et c'est assez agréable.
1: L'épisode d'aujourd'hui, qui est un épisode Book Club, où on a lu un livre, ça arrive de lire des livres, qui parle de la méthode Boulette Journal. C'est toi qui m'avais recommandé ce livre La méthode
0: Boulette Journal, j'étais tombé dessus en 2014-2015, quelque chose comme ça. Initialement une page web, simplement avec une vidéo qui décrivait la méthode. D'accord. Donc la page web est toujours en ligne et si on veut juste avoir le système lui-même, comment ça marche, on n'est pas du tout obligé d'avoir le livre, la page web est suffisante. Simplement, le livre enrobe un peu tout ça et explique un peu plus pourquoi est-ce qu'il fait ce, ce type de choses et... Comment il a construit euh, tout ça
1: Il y a un lien dans les show notes vers cette vidéo-là. Elle dure en gros cinq minutes. Elle est en anglais, mais elle est sous-titrée en français. Ça présente effectivement bien la méthode très rapidement. Le livre, lui, il va effectivement dans un peu plus de détails. Il y en a pour... Euh, alors, ça dépend des éditions. En français, il y en a entre 350 et 400 pages. Actuellement, la seule version que je trouve, c'est la version en livre de poche qui coûte environ 8 euros. Moi, j'ai lu la version numérique, toi aussi. hein Mais tu l'as en papier
0: j'ai démarré en version numérique et je l'ai acheté en papier vers le milieu du livre. Le bouquin lui-même, il est vraiment. C'est un très beau livre. La construction est assez intéressante puisque le livre est intercalé de vraies pages de boulettes journal et la numérotation de la partie, on va dire, boulettes journal et du livre est la même. Ce qui fait que quand il référence des schémas ou des pages précises, dans le livre physique en tout cas, c'est littéralement page 191 et quand on va à la page 191, ça va être un truc bougeot, etc. Dans le livre numérique, par contre, c'est un lien qui renvoie simplement à la page. Le livre numérique, du fait du format, il y a certaines sections qui sont différentes typiquement. Il y a beaucoup de passages qui sont presque écrits à la main dans le livre. Euh, cette fonte-là, on ne la retrouve pas forcément dans la version EPUB, en tout cas.
1: Je l'ai testé sur ma liseuse mon kobo et effectivement, c'était écrit en écriture normale. Alors qu'en l'ouvrant sur mon ordinateur, euh, j'avais des caractères euh, différents. Ça arrive alors aussi qu'il y a des images avec euh, l'écriture manuscrite, mais ce n'est pas aussi bien fait que dans la version papier.
0: Souvent, il y a des... une page complète du livre, donc qui va être une page d'un boulet journal et qui va être un peu euh, artistique, on va dire. Ça, dans le hip-hop, ça va être une image, mais une image qui, sur un écran qui est plus petit, va paraître rétrécise et un peu difficile à lire. Personnellement, je préfère vraiment la version papier, mais j'ai un petit biais puisque en ce moment, je préfère énormément les livres
1: papier. C'est marrant parce que c'est très dans le thème. La méthode boulette journal, c'est une méthode pour euh, s'organiser, gérer ses tâches, mais aussi gérer un petit peu ses pensées et. Plein de choses dans ce sens-là. Son principe, c'est justement d'utiliser papier, carnet, crayon, stylo, mais pas du tout de numérique, pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure. Ce qui est bien, justement, aussi avec le livre, là, il est très didactique par rapport à ça, dans le sens où, comme tu as dit, hein, le livre lui-même est un peu présenté limite comme un boulet de journal. Ça te met bien dans le bain, c'est assez cool.
0: En termes de contenu, le livre est organisé en cinq parties. On va dire que les trois premières sont les principales, où il va décrire un peu bah, comment se préparer avec le matériel, entre guillemets, dont on a besoin, qui globalement est n'importe quel notebook et n'importe quel stylo. La deuxième partie est dédiée vraiment au système lui-même, comment il est construit. Et la troisième à ce qu'il appelle des pratiques, qui sont euh, au final des pratiques de pleine conscience. Les deux dernières parties, en français, s'appellent « L'art et la manière » et euh, « Clap de fin ». Elles sont un peu dédiées à la communauté où il présente des bougeaux de d'autres personnes, en fait, et avec un texte qui peut être écrit soit par lui, soit par ces personnes-là. Et en même temps, c'est les sections où il tente de clarifier vraiment qu'il n'y a pas besoin d'être un artiste pour faire un boulet de journal, parce que souvent, quand on va voir en ligne, ce qu'on voit, c'est des très beaux boulets de journal avec de la couleur de partout, des dessins, des trucs, etc. Il a dédié, euh, dans l'art et la manière, en fait, une partie complète à expliquer que c'est pas nécessaire, par contre, si ça nous est utile personnellement, il faut le faire ça fait pas spécialement partie de la méthode lui typiquement son bullet journal est extrêmement minimal euh, il écrit même pas en plusieurs couleurs il me semble
1: il y a d'ailleurs un sous-reddit qui est dédié au bullet journal on voit effectivement comme tu disais des bullet journal très jolis avec beaucoup de déco et puis il y a un autre sub là c'est vraiment des bullet journal efficaces 100% utiles et ils sont visuellement ben dégueulasses hein, faut être honnête même les, les gens le disent hein. mais euh, voilà le but c'est que justement ils servent et pas qu'ils soient forcément beaux et il y a souvent pas besoin de faire beaucoup pour que ce soit
0: agréable à l'œil. Dans mon cas, j'utilise deux stylos différents et deux couleurs différentes, et puis c'est réglé. J'ai déjà quelque chose qui est visuellement agréable et dans lequel j'ai envie d'écrire régulièrement,
1: et je passe pas 15 minutes chaque matinée à écrire à ma date. » On peut peut-être rentrer un peu dans plus de détails de la méthode. Le sujet du livre, c'est de parler de cette méthode bullet journal qui permet, juste à l'aide d'un papier, d'un crayon, d'un carnet, de s'organiser, de mettre en ordre un petit peu ses pensées, de pouvoir gérer ses tâches, de pouvoir suivre des choses qu'on a envie de faire, de traquer des habitudes. Et tout ça, ça se base vraiment que sur le papier et la friction que ça apporte d'utiliser du papier et pas des outils numériques. Toi, tu l'utilises un petit peu, hein, sauf erreur
0: depuis presque neuf mois maintenant. C'est vraiment ma liste de tâches journalières. J'ai encore un peu des choses dans des applications de tâches, mais je les vide au fur et à mesure et ou les efface au fur et à mesure.
1: La question va être courte, mais la réponse beaucoup plus longue, c'est <rire> comment ça marche <rire> Tout tourne autour de ce qu'il appelle
0: des collections. Une collection, c'est deux pages hein, qui forment un format euh, paysage, en fait, sur le carnet. Et là-dedans, bah, on va mettre des choses. Les collections principales du boulet de journal, qui vont être l'index pour pouvoir se repérer dans son journal. Il y a une table des matières
1: et on dit euh, « ce sujet-là, j'en parle à la page 15 ».
0: Donc c'est important de paginer son carnet s'il n'est pas paginé. Sinon, acheter des carnets déjà paginés. <rire> Ça marche, ouais. Le deuxième type de collection principale, c'est euh, en français ce qui s'appelle les « feuilles de route » et en anglais les « logs »,« daily log »,« monthly log » et « future log ». En français, « feuilles de route quotidiennes »,« mensuelles » et euh, « avenir » tout simplement.
1: « Feuilles de route de l'avenir », oui, tout à fait. Pour euh, développer un petit peu, il se sépare en trois catégories un peu ces feuilles de route où on va noter les choses qu'on a prévues de faire et qui nous arrivent, hein, vu que c'est un peu euh, un mélange des deux, dans la journée. Donc ça, on va en faire une par jour, euh, on en recommence une tous les jours. Il y a aussi des tâches qu'on va planifier, qu'on sait qui vont arriver dans le mois. Et du coup, on aura une feuille de route par mois pour euh, effectivement avoir une vue sur le futur proche. Puis après, il y a la troisième feuille de route sur l'avenir. La feuille de route de l'avenir, c'est quand même des tâches qu'on prévoit de faire.
0: Le format classique de la feuille de route de l'avenir, c'est de séparer chaque page en trois grandes sections et... Euh, chaque section, c'est un mois. Donc là, par exemple, j'ai août, septembre, octobre sur la page de gauche et novembre, décembre, janvier sur la page de droite, qui ont chacun un tiers de la page. Et si je pense à quelque chose, là, tout de suite, bon, je vais l'écrire dans mon daily log. Quand j'aurai un peu de temps, quand je vais clarifier cette tâche, potentiellement, je vais me dire que, ah ben bah, non, ça, c'est quelque chose que je veux faire en janvier. Et donc, je vais dire, ah ben bah, il faut que mon scanner, je pourrais l'acheter qu'en janvier dans janvier je vais noter scanner et si en janvier j'ai un il y a des anniversaires par exemple ou un meeting qui là ont des dates précises je vais
1: marquer la date en plus donc quotidienne c'est bien les choses qu'on a tous les jours Mensuel, c'est les choses qu'on a dans le mois et l'avenir c'est les choses qu'on a dans à peu près les six mois à venir c'est une vue un peu plus lointaine quoi
0: L'idée, c'est évidemment que ce soit dans un journal physique écrit à la main et il y a une notion d'écriture rapide et un système de puces associé. De son point de vue, les tâches doivent contenir le minimum d'informations pour pouvoir faire la tâche. Lui, il va avoir tendance à compresser au maximum l'information. Au lieu d'écrire une tâche en appeler euh, Fabrice au service compta pour le remboursement euh, de mes dépenses, il va plutôt écrire quelque chose du type euh, appel Fabrice pour les dépenses. En anglais, les exemples, c'est vraiment trois à quatre mots max.
1: Appel, à dépenses et voilà quoi.
0: L'idée derrière ça, c'est que la feuille de route quotidienne, il faut pouvoir écrire rapidement les choses au moment où elles se présentent, au moment où on a les idées. Suffisamment rapidement pour que ce soit un, euh, intéressant d'utiliser euh, le journal, mais euh, pas suffisamment rapidement pour qu'il y ait quand même une certaine friction pour se dire, est-ce que je veux vraiment écrire ça Est-ce que je veux vraiment faire cette tâche Et si oui, on l'écrit. Tout à fait. La feuille de route quotidienne, c'est pas seulement des tâches. Il y a aussi des notes, euh, des événements. Et l'idée, c'est de prendre un peu des notes sur... Sur tout
1: ça ce qui est effectivement extrêmement bien vu, je trouve très malin, c'est tout son système de puce. On part d'un point qui va définir par exemple une tâche à faire. À partir de ce point, selon euh, les branches qu'on va pouvoir faire pour former euh, les barres d'un X par exemple, selon les branches qu'on va pouvoir faire, on peut savoir si la tâche, il va falloir euh, la renvoyer à plus tard, si au contraire, elle est récupérée de quelque chose qui était planifié dans le futur. Au lieu d'avoir une puce, si on a un petit trait, on sait que c'est pas une tâche, mais que c'est euh, une information qu'on peut avoir. Il y a plein de trucs comme ça. Très facile à retenir, c'est très rapide à écrire et ça permet de mélanger un petit peu effectivement tout ça.
0: C'est pas simplement un système de gestion de tâches, donc on va pas noter que les tâches. Sur son site, il dit. Alors, je vais traduire plus ou moins en live. La méthode bouler le journal est une pratique de une pleine conscience déguisée en système de productivité. Parce que vraiment, c'est hyper important de pas juste noter ses tâches, mais de noter son état d'esprit, de noter certains événements qui ont eu lieu parce que l'idée, c'est ensuite, quand tous ces journaux se remplissent, se remplissent, remplissent, on peut revenir dans le temps et voir un peu ben, nos schémas de pensée au moment où on faisait ça. L'usage, comme il dit, c'est une pratique de pleine conscience déguisée à un système de productivité parce que le but, ça va vraiment être de cultiver la pleine conscience en continu. Et grâce à ça, quand on revient dans le passé de son journal, on va pouvoir voir, ben, à cette époque-là, j'avais beaucoup de ces pensées-là qui tournaient ensemble. Ou alors, ben, tout le mois dernier, euh, j'ai tous les trois jours, j'ai un truc autour de ce style de pensée qui tourne dans ma tête. Il y a peut-être quelque chose à traiter euh,
1: de ce point de vue-là, etc. Ça tourne beaucoup autour des revues. Tous les jours, on a une revue de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Est-ce que les tâches qu'il y avait à faire, est-ce qu'elles ont été faites Ce que j'ai pensé, ce que j'ai noté, euh, voilà, je vais regarder tout ça. Les tâches qui n'ont pas été faites aujourd'hui, il faut reporter ça au lendemain. Comme ce n'est pas un système numérique, le jour d'après, on refait une page du jour. Et donc, il faut recopier les tâches qui n'ont pas forcément été faites. C'est aussi le moment où toutes les pensées qu'on aurait pu noter ou des tâches prévues pour le futur, on va euh, les noter aussi aux endroits qui leur seraient dédiés. C'est-à-dire que si on a une tâche qui est planifiée pour dans deux mois, on va l'écrire dans la feuille de route euh, correspondante dans deux mois. Si on a euh, des pensées qu'on a envie de mettre ensemble parce que ça concerne un certain sujet, on a potentiellement une collection qui existait déjà et on va pouvoir aller recopier ça là-bas dans le journal. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a vraiment tout un processus de revue. Donc, on en fait une tous les jours pour la feuille de route quotidienne, une tous les mois pour euh, la revue mensuelle euh, qui est un petit peu plus vaste. Et puis, est-ce qu'il n'y en a pas une troisième dans le cas où on migre en fait de journal. Ah ouais voilà. Donc quand on migre de journal, c'est quand le journal est plein ou bien au minimum une fois par an. Voilà, alors lui,
0: il propose que tous les 1er janvier, on démarre avec un nouveau journal. Je comprends la logique, mais je ne peux pas me dire que je vais euh, abandonner un journal dans lequel il reste 200 pages blanches euh, juste parce que c'est le 1er janvier. Je suis dans un cas de figure qui est comme ça, parce que là, en novembre, il me reste à peu près une quarantaine de pages pour finir mon journal. Ce
1: qui fait un peu court pour euh, finir l'année. Je vais peut-être
0: pas commencer décembre dans ce carnet-là et directement le commencer dans le carnet suivant. Je vais pas m'amuser à re-en janvier changer ouais. de carnet dans lequel <rire> j'aurais mis euh, 30 pages d'écrites. Ce serait un peu trop, quoi. Ah ouais. Et sur les revues, donc il y a deux revues journalières, une au début de la journée, une en fin de journée, euh, une revue mensuelle et cette migration de journal qui est aussi une revue, elles vont permettre de filtrer et à chaque étape, on va se demander pourquoi est-ce que je fais ça est-ce que j'ai vraiment toujours besoin de faire ça Est-ce que j'ai vraiment toujours envie de faire ça Même si j'ai pas envie, est-ce que je dois le faire parce qu'il y a une contrainte externe, etc. On va passer notre temps en fait à se redemander est-ce que tout ce qui est dans ce journal, c'est intentionnel ou pas Ouais. La structure est en elle-même une pratique de pleine conscience, encore une fois. <rire>
1: Le fait d'avoir de l'écriture manuscrite, ça amène une certaine friction. Hein. On passe du temps à écrire les choses, mais surtout comme le principe c'est de les déplacer, ben, il faut recopier les éléments et ben, c'est pas très agréable, on va pas se mentir. Hein. Ça fait pas envie de recopier 28 fois la même tâche parce qu'elle est toujours pas faite. Au bout d'un moment, soit c'est trop énervant et on fait cette tâche parce que voilà, marre de la recopier, soit ben, peut-être que euh, si elle est toujours pas faite et qu'on n'a pas envie de la recopier, est-ce qu'on va pas la laisser tomber est-ce que toi, dans ta pratique, c'est quelque chose que tu remarques
0: Beaucoup, oui. Moi, j'ai tendance à reporter quand même énormément de choses euh, journalièrement. C'est assez courant que j'ai une page entière pour une journée, mmh. rien que de tâches. Je filtre constamment, c'est-à-dire que le lendemain, je ne vais pas m'amuser à recopier une page entière, ça ne va rien vouloir dire. Tu te rends compte que ça te sert à trier tes tâches Je trouve que la revue mensuelle, c'est le moment où je vais le plus filtrer les choses. Ouais. Il y a un exercice qu'il propose de faire au tout début dans la partie de préparation qui est l'inventaire mental où c'est de faire trois colonnes euh, ce sur quoi on est en train de travailler, ce sur quoi on devrait travailler et ce qu'on aimerait faire. On fait ces trois colonnes et puis on dump un peu toutes ces pensées là-dedans. La première fois que j'ai fait ça, il m'a fallu deux pages à quatre pour tout remplir. <rire> <rire> et ensuite, bah, il faut que je les écrive dans le carnet à un moment donné. Donc, je ne vais pas m'amuser à recopier deux pages à quatre, clairement. Ça a bien filtré les choses initialement cet exercice, en fait, je le refais chaque mois. Je reprends une page à quatre, je remets mes trois colonnes, je prends toutes les tâches qui sont encore ouvertes dans mon carnet, que je reporte sur cette page. Potentiellement, dans le cas de mon travail, des tâches en plus ou des projets qui vont arriver de notre gestionnaire de tâches commun. Je mets tout ça par écrit et là, ben, je refiltre de nouveau en me disant est-ce que je vais vraiment faire tout ça parce qu'il va falloir que je les réécrive dans mon carnet.
1: Tu ferais dans ce cas-là deux écritures. Une page de sortir de l'état actuel pour mettre dans l'inventaire, puis après il y aurait refiltrer l'inventaire pour remettre au bon endroit.
0: Ouais. Il me semble pas que dans la migration mensuelle, il parle de faire ça. C'est quelque chose que j'ai vu dans une vidéo en ligne de quelqu'un. Faire ça chaque mois, ça l'aidait à vraiment filtrer ce qu'elle aurait vraiment pas le temps de faire. Quoi. Les toutes premières fois où j'avais un bougeot, où je faisais jamais ça, où je reportais d'un coup un peu tout, comme ça, en prenant les choses juste dans l'ordre chronologique, on n'a pas de vue d'ensemble. Alors que si je reporte tout en premier, j'ai une vue d'ensemble et une tâche qui m'aurait paru peut-être importante quand elle était euh, dans les daily logs. Maintenant que je vois toutes les autres choses que j'ai à faire, elle
1: est peut-être moins
0: importante que ce qui paraît.
1: L'idée, hein, c'est clair que toute la pratique du bullet journal, finalement, ça demande de l'effort en plus, mais que ce temps investi et ces efforts investis et faits te font gagner du temps après derrière euh, et de la clarté. Et...
0: Oui, exactement.
1: Ça fait un petit moment. Combien de temps que tu utilises Est-ce que tu es satisfait du retour sur l'investissement entre l'effort le, et le temps que tu investis dans la méthode bullet journal Est-ce que tu es satisfait de ce qui en ressort hein à 20 jours près, ça fait un an, là.
0: Je suis globalement très content parce que, justement, avec cette clarté euh, gagnée comparée à euh, utiliser un logiciel numérique, l'un des problèmes que j'ai avec euh, une application numérique, c'est que je vais accumuler énormément de tâches. Dans OmniFocus, j'avais genre 1000 tâches en tout individuelles,
1: ce qui en vrai n'a aucun sens. C'est pas des choses que tu vas vouloir recopier à la main, donc ça force à faire le tri, quoi. Ça, c'est inévitable. Si je les écrivais toutes dans mon carnet, je peux écrire
0: 37 tâches par page sur une ligne chacune. Donc, pour en avoir 1000, il me faudrait euh, 35-40 pages, quelque chose comme ça. Ce qui ne va pas être possible. Non. <rire> 35 pages, c'est ce que j'utilise pour un mois de tâches. Donc ça t'a forcé un peu à trier... Euh... Quand je suis passé, j'ai pris un peu les tâches principales et j'ai abandonné tout le reste. Et c'est bien la preuve aussi qu'il y avait beaucoup de choses qui ne servaient à rien, puisque depuis un an quasiment, j'ai pas entièrement vidé mon appli, donc il y a une quantité de tâches inutiles. Et ce que j'aime bien dans le bullet journal comparé à, à une application qui va agréger une quantité de tâches énorme, c'est que quand je j'ouvre cette application, je sais quelque part dans l'arrière de mon cerveau que j'ai une quantité de tâches énorme qui m'attend, quand j'ouvre le boulet de journal, je sais que j'ai que les tâches que j'ai pu écrire au mieux sur la page du mois. dire que si j'ai rien à faire dans la journée, je sais que dans le pire des cas, mon backlog de tâches, c'est une page max. Mais ça change quand même pas mal l'approche que j'ai quand je vais prendre mon carnet et quand je vais gérer mes tâches. Ouais.
1: Qu'est-ce qui était difficile quand tu as transitionné du numérique au papier comme ça Est-ce qu'il y a eu quelque chose en plus qui est ressorti euh... Je ne sais pas s'il y a
0: quelque chose dans mon cas qui est plus difficile sur le papier. Je trouve qu'il y a des choses qui sont plus mises en évidence et je pense que c'était des difficultés que j'avais avant mais que je remarquais moins avec le numérique. Principalement le fait que je me rends bien compte que j'ai tendance à prendre beaucoup de tâches. Et ça, c'est quelque chose qui, quand l'outil était numérique, se voyait un peu moins, parce que ça va très vite, c'est très facile de les trier ensuite. Et là, je me rends compte que les tâches que j'ai prévues à faire dans le mois, c'est quand même extrêmement rare que j'en fasse ne serait-ce qu'un tiers. D'accord, ouais. Le nombre de nouvelles tâches qu'on m'a soit envoyées, soit que je me suis moi-même assigné, a totalement changé par rapport à mon plan initial du mois. C'est un peu la difficulté que j'ai en ce moment, c'est qu'évidemment, c'est jamais possible de tout faire ce qu'on a prévu. Il en parle aussi, c'est normal que quand on migre d'un mois à l'autre ou qu'on migre d'un carnet à l'autre, il y ait beaucoup de tâches qui soient toujours ouvertes, parce que ça fait partie du travail, de réaliser la quantité de choses qu'on accepte comparé à la quantité de choses qu'on peut faire. Mais je trouve que c'est vraiment exacerbé avec le boulet de journal, parce que justement le fait qu'il faille tout réécrire en continu. Même si j'ai moins de tâches en tout, je me rends compte que ce problème est toujours très présent.
1: En termes de masse de travail, du fait que ça impose pour que ça marche de vraiment faire ces revues, ces migrations journalières et après même les autres en plus. Mais est-ce que ça, ça a été compliqué des fois, cette discipline de se dire non, OK, je dois m'y mettre là, de pas se jeter tout de suite dans il faut absolument que je fasse les tâches. Mais non, non, stop. D'abord, je vais ouvrir mon journal, je vais écrire des choses, je vais recopier des choses. Je sais pas lequel serait peut-être le plus difficile pour moi, typiquement. Est-ce que c'est le début le matin parce qu'il faut prendre du temps avant d'avoir l'impression de commencer à faire des choses ou au contraire, le soir, est-ce qu'en étant fatigué et il faut encore repasser un coup dans son journal À quel point ça t'a posé problème, ça Alors, je suis toujours... Pas
0: extrêmement régulier. Déjà, ça me rassure, merci. Je suis pas loin d'être régulier, mais ça reste quelque chose il faut des fois que je me force un peu. Le matin, j'ai tendance, comme tu dis, à un peu me jeter dans, dans la journée sans prendre le temps de regarder. Et je pense que le soir, c'est la review que je fais le moins. Pourtant, c'est censé être la review la plus courte parce que le soir, justement, on va pas s'amuser à redéplacer des tâches. On va potentiellement écrire des tâches qui manquent si on pense à quelque chose pour le lendemain. Mais l'idée de la review du soir, c'est de prendre le temps pour regarder ce qu'on a fait uniquement dans la journée Ouais. et euh, de se féliciter pour le travail accompli, globalement. Ça fait aussi partie de la construction de l'intentionnalité, en fait. Si le soir, on regarde ce qu'on a fait, on se rend compte de ce qu'on peut faire visuellement mmh. et on renforce le fait que c'est bien d'avoir fait cette tâche-là. J'ai fini ça, c'est fait, c'est coché, bravo à moi. C'est un peu le, la dynamique qui est en place avec le système de review. Mais malgré le fait que c'est quand même la review la plus simple à faire ou la plus rapide, ça reste celle que je fais le moins dans les deux et qu'il faut que je me force un peu à faire et à, et à travailler. Ouais. Il y a un réflexe que j'ai pas trop aussi, je trouve, c'est d'aller au début du mois pour regarder les tâches un peu que je me suis planifié Je vais avoir tendance, quand je fais la review du matin quand je la fais mal ou rapidement, on va dire, je vais avoir une tendance à pas forcément aller voir ces tâches-là et ça explique aussi le fait qu'en fait, elles sont jamais faites parce que j'ai des nouvelles choses qui arrivent et je ne recompare pas les nouvelles choses à ce que j'avais planifié.
1: T'es plus euh, au jour le jour, tu vas pas forcément revoir euh, les trucs d'avant et, et après, elles restent ouvertes, par exemple. Ce qui est déjà pas mal, c'est que là, tu as pu identifier ces problèmes-là est-ce que tu aurais pu les identifier en numérique
0: Alors, je pense que je les avais identifiés en numérique aussi, mais je n'avais pas ce cadre qui clarifiait un peu tout ça. Ce problème avec un boulet de journal, je le trouve plus simple à approcher... Parce que de base, j'ai très peu de tâches et elles sont quand même très clarifiées comparées à ce que c'était avec mon outil euh, numérique. Où là, la quantité de tâches était énorme. Résoudre ce problème, ça voulait souvent dire commencer par filtrer toutes les tâches. Et elles ont l'air toutes tellement importantes. <rire> Alors que là, j'ai un peu moins ça. J'ai toujours un peu des fiches numériques où je stocke un peu des choses, mais je les traite beaucoup, beaucoup plus comme quelque chose de... Un jour, peut-être que je le ferai et plus mes tâches à faire.
1: Est-ce qu'au final, tu sens que les choses que tu fais, t'es plus satisfait parce que tu vas justement faire des choses plus à l'essentiel et que ça marche, que tu progresses plus Comment tu ressens le, la différence des choses que tu fais, tu vois, par rapport à la méthode que tu utilises Est-ce que ça a changé quelque chose
0: je pense que ça a un peu changé les choses, mais ça a été très diffus. Ça me donne la même sensation que la méditation, dans le sens où je suis incapable de dire exactement qu'est-ce qui m'a aidé dans la méditation, mais je sais que ça a eu un impact positif. Okay. Là, c'est un peu pareil. C'est loin d'être parfait, hein, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui bouge un peu dans la manière dont j'approche mes tâches, dans mes intentions. Je suis très loin d'être intentionnel dans tout ce que je fais, hein, et puis je pense que de toute façon, c'est pas quelque chose qui est atteignable, mais je vois la différence s'il y a une semaine complète où j'ai noté que des tâches et pas une seule note ou événement dans mon carnet. C'est généralement une semaine de merde. <rire> parce que j'ai évité de noter quelque chose sûrement, pas forcément volontairement, mais qu'il y a quelque chose qui me traîne dans la tête, que ce soit positif ou négatif. D'ailleurs, ça, c'est assez intéressant. Des fois, c'est des choses que j'ai envie de faire qui me traînent dans la tête et au lieu de les sortir, je les laisse, je les laisse. Et en fait, je me rends compte que ça m'a bousillé ma semaine d'une cette manière. Et donc, c'est vraiment super important d'avoir ce mix de tâches, de notes, d'événements pour vider son cerveau complètement, en fait. Mmh, mmh. Et ensuite, bah, le jour suivant, on peut filtrer les choses importantes, etc., etc. On voit vraiment son avancée. À la fin du mois, il y a un carnet complet. J'ai littéralement sur mon bureau les deux carnets précédents qui sont remplis, plus ce carnet-là qui est bientôt rempli. La physicalité, le fait que ce soit un objet, ça aide vraiment beaucoup plus à se rendre compte du temps à se rendre compte des choses qu'on a faites. Dans Omnifocus, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal, c'est d'avoir un espèce de rapport des choses que j'ai faites. J'ai essayé avec des graphes, avec des choses, j'ai fait 500 tâches, y en a mois, ou des trucs comme ça, mais c'est... Ça reste très abstrait, hein. C'est très abstrait, alors que là, c'est un objet physique, et il suffit que je tire n'importe quel carnet, que j'ouvre n'importe quelle page, et j'ai encore le log de tout plus les pensées de l'époque, c'est-à-dire ce qui est vraiment un travail sur soi qui ne demande pas un effort énorme, mais si tu reprends les choses d'il y a six mois, par exemple, tu vas te rendre compte des pensées que tu avais à l'époque et tu vas te rendre compte de la différence entre maintenant et dans le passé. On a une trace écrite de beaucoup de choses.
1: Des fois, la trace écrite, c'est de justement pas avoir de trace écrite, donc on peut se dire, tiens, là, hmm, ok, il y avait quelque chose. On n'a pas parlé de la dernière partie du système qui est les trackers.
0: L'idée, c'est de traquer de l'information, typiquement des habitudes. Est-ce que j'ai fait ça aujourd'hui Dans un format qui est donc compact, sur une page, généralement, où il va y avoir un mois complet. Et ça, c'est quelque chose où on peut très rapidement en faire trop, vouloir traquer énormément de choses, et il faut se retenir. Il <rire> faut vraiment traquer que ce qui est utile tout de suite, ou ce qui sera toujours utile dans le futur. Donc, c'est un peu dur, et évidemment, il y a des choses qu'on traque, et puis euh, après, on se rend compte qu'en fait, ça ne nous sert à rien, et c'est pas grave, il suffit d'arrêter de les traquer. Hein. Quand on a un tracker dans son journal et qu'en plus de ça, on a le daily log, on peut commencer à faire des croisements qui sont intéressants. Il peut y avoir des jours où il n'y a que des tâches, pas une seule note et c'est de l'information. Si dans ton tracker, c'était une journée de merde parce que tu as noté que, émotionnellement c'était n'importe quoi et que tu étais énervé, bah, d'un coup, tu as encore plus d'informations qui, qui apparaissent et c'est certaines fois euh, utile. Dans mes trackers, j'ai un graphe euh, qui est le nombre d'heures de sommeil et l'état émotionnel. C'est un peu est-ce que je vais bien ou mal et je vois une vraie différence d'un mois à l'autre. De même qu'un jour où j'allais très, très très bien ou, un jour, ou bien un jour où j'allais très mal, ben, je peux reprendre la feuille de route quotidienne donc de la date pour aller voir ce qui s'est passé dans ces journées. Pendant les trois ou quatre premiers mois, ça ne m'a jamais vraiment servi tout de suite. Ça m'a beaucoup plus servi là, ces derniers temps. Là où je commence à en avoir beaucoup, en fait. Il y a vraiment des patterns qui ressortent, des cycles certaines fois. C'est intéressant. Si on n'a jamais considéré ça, ça peut être quelque chose ouais, de très utile.
1: C'était justement ma pratique de journal, c'est-à-dire que j'ai jamais utilisé la méthode bullet journal au sens de gérer ses tâches et ce genre de choses-là. J'avais juste un cahier avec euh, des choses que je voulais essayer de faire plus ou d'avoir un suivi, donc uniquement composé de trackers. Je trouvais que je me lavais pas assez les dents. J'ai voulu augmenter ça. Tous les jours, il y avait trois petites boîtes pour... Tiens, je me suis lavé les dents. Et il fallait, que ben, idéalement, que j'aille cocher toutes les boîtes. Quoi. En même temps, il y avait l'encouragement à le faire, parce que j'ai envie d'aller cocher les cases. Puis en même temps, il y a la satisfaction de les avoir cochées après. Donc effectivement, les trackers, il y a moyen de suivre plein de choses comme ça. Tu parlais des heures de sommeil. Euh... Je traque aussi le nombre de cafés que je prends par jour, euh, l'alcool.
0: Dans le cas de l'alcool, je ne traque pas... J'ai bu trois verres. Mais je fais un petit cercle et puis si j'ai bu un, un deuxième verre, je fais un deuxième petit cercle, etc. Ce qui fait que le cercle grossit au fur et à mesure. Visuellement, c'est pas précis, mais en même temps, je m'en fiche que ce soit précis. Ce qui est intéressant, c'est le contraste de ce jour-là.
1: On a plein de moyens de présentation différentes pour avoir des suivis et des comparaisons. Un autre tracker que j'avais mis en place, qui est cette fois juste une liste et que je trouvais étonnamment euh, efficace. J'avais une liste de gratitude, des petites choses qui m'avaient plu, que j'avais trouvé chouette et là j'avais pas essayé d'en mettre une par jour j'avais juste euh, sur une double page qui représentait deux semaines, une petite zone gratitude. Si un jour j'avais rien à noter ben j'allais rien rajouter dedans et puis peut-être que trois jours après j'en avais deux que j'avais trouvé cool et que j'allais juste noter là, euh, voilà. Donc c'est assez cool d'essayer de remplir ça parce que on a cette euh, conscience justement que ah bah tiens si il m'arrive quand même des choses qui sont chouettes donc on essaye d'être attentif à ça pour aller les noter y compris des petits détails j'avais en complément la zone difficulté ça effectivement une zone difficile à remplir oui. parce que le but <rire> c'était d'aller avouer euh, non là j'ai eu de la peine à prendre le téléphone là j'ai eu de la peine à remplir ce formulaire là je me suis énervé sur un truc euh, d'aller revoir ces listes on se fait ah oui mais bah, c'est vrai qu'il y avait ces gratitudes là c'est vrai que c'était cool euh, ça m'a amené un moment de joie un peu de revoir ça et de revoir les difficultés aussi c'était intéressant parce que je fais ah ouais ça c'est vrai que j'avais ces difficultés là à un moment donné que maintenant bah j'ai peut-être la satisfaction d'être passé par dessus ou bien que ça me rappelle que non ça c'est peut-être pas fini et qu'il faudrait que je continue à travailler dessus
0: ouais mais ça donne un vrai, euh, euh, une vraie euh... conscience je pense oui, conscience des choses. On s'en compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait de manière automatique et qu'on oublie. Et c'est tout à fait normal d'oublier les choses. Hein. C'est un processus normal du cerveau. Mais le fait qu'on oublie, souvent on va prendre des décisions basées sur le passé qui en fait ne sont pas vraies qui ne se base pas sur quelque chose de, qui a vraiment eu lieu ou qui est réaliste. Et des fois, on oublie euh, même qu'à telle période, on a l'impression qu'on a, qu a passé une année de merde. Et puis ici, on reprend le journal et que, on voit qu'il y a plusieurs moments, voire des mois complets, où en fait, c'était des mois très intéressants avec plein de projets qui étaient agréables, je sais pas, etc., etc.,
1: j'ai vraiment utilisé que la partie tracker du bullet journal sans vraiment savoir euh, la méthode, j'avais pas lu le livre à l'époque. Je suis quand même un peu curieux de m'y mettre sur les tâches aussi pour avoir cette notion d'intentionnalité, de me poser des questions et de trier les choses euh, que j'ai pas sur numérique.
0: Ouais, je me demandais justement si du coup, tu en avais tiré euh, d'autres choses que simplement les trackers maintenant que tu avais lu euh...
1: Bah, cette notion de friction qui est liée au fait de devoir écrire les choses et de devoir se poser des questions pour euh, éviter de réécrire tout le temps. C'est vrai que ça m'attire un peu. Après, il y a l'inconfort de devoir euh, se poser des questions tout le temps et de prendre euh, un quart d'heure tous les jours euh, pour revoir les choses qui... Euh, ouais je suis presque persuadé que c'est ce dont j'ai vraiment besoin. Et en même temps... Mmh. Ah, c'est pour ça que ça résiste. Il y a une résistance, là. Ouais, ouais.
0: Parce que t'en as besoin.
1: <rire> c'est exactement ça. Je, je crois C'est le que... chemin de la
0: résistance.
1: Je, je crois que j'avais une, une citation là-dessus euh, que j'avais notée une fois. Quelque chose dans l'ordre du... Pourquoi t'as pas envie de faire ça, vraiment J'ai pas envie qu'on me pose cette question, c'est... <rire>
0: La troisième grande partie la pratique en français qui contient en fait toute une série d'exercices de pleine conscience tu as parlé un peu d'exercices de gratitude tout à l'heure il en parle aussi tous les exercices d'intentionnalité pour construire du sens dans ce qu'on fait ou trouver du sens dans ce qu'on fait ou pas bah, peut-être échanger ce qu'on fait ou nose je trouve que cette section est très intéressante parce que c'est vraiment une distillation de quasiment tout ce qui se fait en développement personnel, mais un peu plus to the point en seulement 100 pages. <rire> J'ai beaucoup aimé cette section parce que justement, il construit tout le système avec le bullet journal et il dit, bah voilà le système lui-même est fait pour être intentionnel, mais en plus, le système lui-même supporte toute une série de pratiques qui t'aident encore plus à être intentionnel. Ouais. Il va souvent dire, bah ça, c'est une pratique qui est bien à faire dans la daily review du matin, celle-ci, uh, daily review du soir ou des choses comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les faire à chaque fois parce qu'il y a quand même une dizaine ou une quinzaine de pratiques différentes, il me semble, dans le livre en tout. Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Évidemment, si on les fait toutes, tous les jours, là, on va passer son temps à faire ça. <rire> Mais par contre, c'est vraiment quelque chose où, une fois qu'on a identifié quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas, bah, on va pouvoir aller voir dans les pratiques s'il y a quelque chose qui correspond, prendre cette pratique-là et puis la mettre en place, par exemple, pendant un mois, deux mois, trois mois, jusqu'à qu'on se dise que bah, c'est bon, en fait, maintenant, je suis passé au-dessus de ce problème ou de cette friction ou de quelque chose comme ça. J'ai trouvé la section très intéressante pour ça, pour le Côté vraiment de distillation de tous les exercices les plus connus et les plus importants de pleine conscience.
1: Il y avait pas mal de concepts intéressants aussi dans ce thème-là de se poser des questions et de faire les choses avec intention. Tout va effectivement là-dedans. Pour finir,
0: en fait, sur le livre, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'auteur dit qu'il a créé cette méthode parce qu'il a TDA en français. Troubles et déficits de l'attention. Acronyme très compliqué à prononcer, ouais.
1: je trouve. <rire> TDA,
0: ouais. Donc, il a créé cette méthode pour compenser ces problèmes. Et au tout début du livre, il dit que Maintenant, c'est une méthode qui se prête parfaitement à la situation dans laquelle on est, avec le numérique qui nous ping en continu pour des choses. On ne prend jamais cinq minutes pour se poser, etc., etc., etc. Sa méthode qui est faite pour les personnes qui ont un trouble et déficit de l'attention, il est constamment interrompu partout. Il vit ça, en fait, lui, en continu. Grâce à ça, c'est une méthode qui s'applique très bien quand on a des problèmes de focus, entre autres à cause du numérique, parce qu'on va pouvoir vraiment tout planifier ses tâches hors de son ordinateur et hors de son téléphone. Ouais, J'ai trouvé ça assez intéressant que quelque chose qui crée en tant que béquille pour lui-même et finalement une béquille pour tout le monde maintenant, même si on n'a pas spécialement de troubles de l'attention.
1: Le papier, la force à la déconnexion aussi. Plus que la friction de l'écriture, il y a aussi le côté de déconnecter. Ouais, donc on est obligé de se focaliser sur ce qu'on a. Et C'est vrai que ça aide à mettre ses idées en place et à se concentrer sur l'essentiel et pas être perturbé tout le temps. Petite avant-première pour euh, les prochains épisodes. Au moment où on enregistre, euh, on est à la fin de l'année. On ne va pas promouvoir le fait qu'il faille faire des résolutions pour le 1er janvier, parce qu'on pense qu'il y a d'autres euh, méthodes. Hein. On en avait donc parlé dans les épisodes 7 et 8, qui concernaient un petit peu les thèmes. Fin d'année oblige, euh, on va quand même en reparler un petit peu est-ce que tu as déjà un thème de, de choisir Est-ce que tu as déjà une idée
0: J'ai l'impression que moi, j'ai mes idées de thèmes dans l'automne. C'est un peu les moments où, naturellement, j'écris des choses et je crée un peu presque les prochains thèmes à ce moment-là. J'ai déjà une idée. Je n'ai pas encore défini si ça allait vraiment être ça. Mais j'ai déjà quelques pistes ouais, dans, dans la continuité de mon thème actuel. Et toi?
1: Le thème euh, m'est venu en tête euh, tout seul. Il s'est imposé tout d'un coup comme ça. J'ai pas encore euh, vraiment réfléchi sur. Euh... Tout ce que ça voulait dire, mais je crois que j'aurais pas grand-chose à faire à ce niveau-là. Le titre est très euh, explicite. D'accord. Je pense que ce sera euh, un petit challenge, mais euh, on verra.
0: <rire> et donc, on a prévu, comme la dernière fois, d'en parler sur
1: deux épisodes, un chacun. qu'on ait le temps, chacun, de pouvoir développer un peu l'idée du nouveau thème et puis de faire un petit bilan du précédent. Euh, Est-ce que j'arrête l'enregistrement
0: Ouais, bah tu peux.
1: Ok, alors 1h22, merci bien pour le montage, ça va être cool. <rire> <rire>